0: Sur la terre comme au ciel, nous sommes en compagnie de Fabien Millet. Il y sera question de Saint-Justin, philosophe et martyr. Fabien Millet, bonjour, c'est heureux de vous retrouver sur l'antenne de Radio Maria. Bonjour Olivier, ravi de vous retrouver, ainsi que évidemment toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Maria France. Bonjour à toutes et à tous. Et ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau numéro de Sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, nous allons aborder... Euh, un martyr, un martyr d'hier, puisque après l'émission, il y aura l'émission martyr de, d'aujourd'hui. Euh, là, c'est un martyr d'hier, c'est Olivier Saint-Justin, qui était un, un philosophe et un martyr, et qui nous renvoie à ce que, c'est, à ce que Claude Trésbontemps, que nous aimons beaucoup sur Radio Maria, a appelé « Les origines de la philosophie chrétienne, et qui également renvoie un petit peu à ce que une autre grande auteure philosophe, Marie-Madeleine Davy, appelé euh, dans son initiation médiévale la philosophie divine, puisque c'est la rencontre de la philosophie donc, euh, ancienne, de la philosophie grecque, de la philosophie classique, avec la foi chrétienne, avec la foi au ressuscité, la foi au mystère de Pâques. Alors, euh, peut-être Olivier, pour commencer cette émission avec nos auditrices et nos auditeurs, présenter un petit peu Justin, qui euh, est appelé euh, différemment en fonction des des citations, Justin de Naplouse, ou Justin Martyr, ou Justin le philosophe, et qui est né à Flavia-Néapolis. Flavia-Néapolis, en fait, correspond à l'actuelle Naplouse, en Cisjordanie, donc évidemment, on est encore sur, sur un territoire qui, qui est très lié à la Terre Sainte, hein, qui est la, la Terre Sainte, vers le début du IIe siècle, et qui meurt à Rome, donc, vers 165, donc, au, au, au milieu du IIe siècle. Et euh, Justin est classé dans ce qu'on appelle les apologètes, et philosophes chrétiens. Alors un apologète, on rappelle ce que c'est que l'apologie, ce que c'est qu'un apologète. L'apologie, c'est un discours qui consiste à louer ou à défendre une personne ou une doctrine. Et en l'occurrence, qui est, qui est loué et qui est défendu Eh bien, c'est le Seigneur, c'est le Christ ressuscité, c'est le crucifié, le ressuscité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et Justin est un philosophe chrétien, c'est-à-dire un apologète aussi de la religion chrétienne, et qui va donc œuvrer pour faire connaître eh bien, la foi au ressuscité. Dans un contexte très particulier qui est celui évidemment de l'Empire romain, qui est d'abord une, une, structure, une structure, une organisation païenne, où il y a le polythéisme, où il y a le culte de l'empereur. Hein, donc on est au début du christianisme, hein, au, au deuxième siècle. Et après s'être essayé à différentes doctrines philosophiques, Justin va se convertir au christianisme, se convertir au christianisme, et qu'il considère comme la forme la plus achevée de l'enseignement philosophique, et s'engage dans une carrière de philosophe et de prêcheur itinérant. Alors peut-être, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Maria, pour resituer un peu le contexte très rapidement euh, de de l'activité de Justin, eh bien, il faut rappeler que le philosophe dans l'Antiquité, donc notamment au IIe siècle, au temps de Saint-Justin, ce n'était pas une activité purement, je dirais, verbale ou littéraire sur les plateaux de télévision qui n'existaient pas, évidemment. Ce n'était pas non plus, je dirais, simplement d'écrire des théories, mais c'était une forme de vie. C'est-à-dire que quand on devenait philosophe, c'était une fonction, c'était un mode de vie. On avait un vêtement, on avait un statut, on avait, je dirais, certaines obligations pour maintenir donc effectivement les, les normes, la morale, le comportement et le, l'activité donc du philosophe. Et Saint-Justin donc s'engage, après sa conversion au christianisme, dans une carrière itinérante philosophe et prêcheur. Il va d'abord ouvrir une école à Rome où il compose une grande partie de son œuvre apologétique, c'est-à-dire un discours qui consiste à défendre ou à louer la foi chrétienne. Et elle est rédigée en langue grecque, puisque comme vous le savez peut-être, et je le rappelle, euh, la langue grecque euh, au, dans l'Antiquité, donc romaine, c'était un peu comme l'anglais de nos jours, c'est-à-dire que c'est une langue qui est parlée sur tout le pourtour méditerranéen, hein, et qui est un petit peu la langue internationale. Alors son œuvre est en grande partie perdue, à l'exception de deux apologies, une qui est adressée à l'empereur Antonin le Pieux, le père, hein, donc... Euh, adoptif de l'empereur Marc Aurèle, qui marquera la postérité par euh, sa philosophie, par son œuvre, les pensées de Marc Aurel. Et euh, évidemment, il dédie aussi ses, ses, cette première apologie euh, à, au fils de l'empereur, donc aussi à Marc Aurel. Et on a aussi le dialogue avec Trifon, et qui sont donc ces écrits considérés comme euh, les premiers jalons, les premiers témoins littéraires, philosophiques, de la séparation entre le christianisme et le judaïsme. C'est-à-dire que Saint-Justin, philosophe et martyr, chers auditrices et chers auditeurs, est un philosophe très important, est une figure très importante pour comprendre comment la foi chrétienne, qui originellement, comme vous le savez, est une branche du judaïsme, hein, puisque notre Seigneur, ses apôtres, la mère du Seigneur, la mère de Dieu, la Vierge Marie, évidemment sont tous, chacune et chacun, issus Du judaïsme. Avec Justin le philosophe, le martyr, on a une rupture avec le judaïsme, avec une entrée de la foi chrétienne dans le discours philosophique, dans le discours apologétique, c'est-à-dire qui consiste à louer, à défendre la foi chrétienne, et dans la philosophie grecque, de langue grecque, avec les repères, avec les codes, avec les méthodes de la philosophie grecque. Et. Évidemment, dans le contexte de l'Empire romain qui est très antichrétien, qui persécute les chrétiens, eh bien Justin va être condamné au terme d'un procès instruit par le préfet et philosophe, donc son collègue, le philosophe et préfet romain Junius Rusticus. Et Justin va subir, il subit le martyr à une date inconnue de la seconde moitié du IIe siècle. Alors pour, pour un petit peu le situer dans notre mémoire liturgique, il est célébré depuis l'Antiquité comme un saint et un martyr par l'Église orthodoxe, le 1er juin. Et ce sera aussi l'église, le cas de l'Église catholique depuis 1969. C'est-à-dire que depuis 1969, dans l'Église catholique, nous célébrons la mémoire de Saint Justin, philosophe et martyr, donc le 1er juin. Alors, on, on va s'attarder un petit peu, chers auditrices et chers auditeurs, sur les origines de Justin. Comment euh, il a-t-il commencé sa carrière D'où vient-il Qu'est-ce que nous savons un petit peu de son histoire Eh bien, euh, d'après euh, l'adresse aux empereurs hein, qui introduit son apologie, donc un texte important de Justin, eh bien Justin le fils d'un certain Priscus, lui-même fils d'un certain sont tous deux, qui sont tous deux originaires de Flavianéapolis, donc actuelle Naplouse en Cisjordanie. Et Naplouse, Flavia et est une ville nouvelle entre guillemets, de Samarie, qui a été fondée dans la province de Judée par Vespasien au lendemain de la grande révolte juive, donc en 66-70 de notre ère, non loin des ruines de Sichem. Vous savez, peut-être, chers, chers auditeurs, dans l'Évangile, nous voyons le Seigneur prophétiser la chute de Jérusalem, la destruction de Jérusalem. Eh bien, c'est en 70, hein, quand il y a une grande révolte juive contre l'occupant romain, que l'empereur Vespasien, qui est alors un général romain, a détruit le temple de Jérusalem. Donc on a cette nouvelle ville de flavianéapolis future Naples, donc aussi Jordanie, d'où sont originaires le père et le grand-père donc de Justin, philosophe et martyr. Et c'est probablement, probablement là que Justin est né dans les premières décennies du deuxième siècle. Alors c'est approximatif. De naissance libre, c'est-à-dire qu'il n'était pas esclave, il est vraisemblablement citoyen romain. Et sa famille paternelle, dont l'ascendance évoque une origine païenne, hein, on a l'impression plutôt que c'est plutôt une ascendance païenne plutôt qu'une ascendance juive, sa famille paternelle semble issue de colons grecs romanisés, hein, puisque souvent il y avait des colonies grecques, par le commerce, par les échanges, qui occupaient certains territoires, qui vivaient dans certaines nouvelles villes romaines, et qui étaient arrivées sur place à la suite de l'écrasement de la révolte, hein, à la suite de la révolte juive et de la reprise de pouvoir romain donc sur le territoire de la Judée, la Samarie. Alors, même si on ne connaît pas grand-chose de son ascendance maternelle, ni du milieu qu'il va grandir, il déclare, Justin, qu'il, est, qu'il appartient à, à l'origine, euh, au « genos », comme on dit en, en latin, en grec, des Samaritains. Alors, ça rend plausible l'hypothèse selon laquelle une partie de ses racines familiales sont également présents de longue date en Samarie. Hein, donc on voit dans l'Évangile, comme vous le savez, la mention, notamment avec l'épisode de la Samaritaine dans l'Évangile de Saint Jean, de cette fraction donc, euh, de la nation d'Israël qui est séparée de la religion juive officielle, hein, les Samaritains. Et Justin euh, paraît être complètement hellénisé, c'est-à-dire il est complètement de langue grecque, il affirme être non circoncis, donc il n'est pas euh, de, de confession euh, euh, de judaïsme antique, et il, n'a, il n'est ni samaritain ni juif de religion. Hein, donc cet élément pose la question de sa proximité culturelle avec le monde sémitique. C'est un débat, on ne va pas entrer dans ce débat qui est très complexe, euh, d'autant que s'il ne témoigne d'aucune connaissance particulière de la religion samaritaine, qui est distincte de la religion juive donc, au, dans l'Antiquité, Euh, Son ignorance de l'hébreu questionne, on se pose des questions, donc, euh, chez les spécialistes, sur son son ignorance de l'hébreu, qui est la langue liturgique, la langue biblique. hein. Et il semble en outre au courant de certaines interprétations rabbiniques. Si vous savez, chers auditrices et chers auditeurs, qu'après la destruction du Temple de Jérusalem et du judaïsme sacerdotal, on a un judaïsme rabbinique, c'est-à-dire... La discussion, la discussion rationnelle, la discussion, l'explication des textes de la Torah, l'explication des textes des prophètes, et qui est une forme, je dirais, religieuse de la, de la, du judaïsme, qui est très différente du judaïsme sacerdotal, avec les sacrifices, avec les rituels, etc. Et donc, il a une, apparemment une connaissance des interprétations rabbiniques et de croyances qui leur sont liées à un niveau de compétence là aussi qui pose question. Euh, sa bonne connaissance euh, du judaïsme en général et de la septembre, c'est-à-dire la traduction grecque de la Bible en particulier, ainsi que la proximité euh, de ses modes de raisonnement et de son exégèse avec les pratiques des rabbins, peuvent quand même attester soit d'une grande familiarité avec cet univers, donc judéo hellénique, soit d'une initiation de bonheur et approfondie avec des éléments judéo-chrétiens. Donc, il y a un débat, en fait, pour résumer, pour savoir comment un petit peu Justin s'est formé, soit par une connaissance des, euh, des maîtres du rabbinisme antique, soit par euh, une initiation très précoce avec euh, donc des éléments à la fois rabbiniques et chrétiens. Alors, comment euh, Justin va venir euh, à la fois chrétienne Eh bien, euh, sans qu'il ne mentionne jamais explicitement dans ses écrits, sans qu'il ne mentionne jamais explicitement dans ses écrits, Justin. S'assimile à la culture hellénistique, cest à la culture grecque. Il en a étudié la philosophie. Il a été rattaché aussi aux divinités païennes auxquelles il a cru. Et après avoir reçu une formation en dominante littéraire classique à l'époque, hein, tous les philosophes, tous ceux qui s'initiaient à la philosophie à l'époque ont une grande culture littéraire, une grande culture de la littérature classique. Eh bien, il part à la recherche des réponses aux questions essentielles qu'il se pose. Et il va s'engager alors, ainsi qu'il expose dans les premiers chapitres du Dialogue avec Trifon, qui est sa principale œuvre écrite, il va s'engager alors dans une laborieuse quête de la vérité auprès de différents maîtres philosophes dont il re- revient très déçu. Euh, il en relève les faiblesses, la suffisance, l'orgueil du stoïcien, la gain du par- péripathéticien, péré- 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 c'est-à-dire le disciple d'Aristote, et les prétentions encyclopédiques du pythagoricien. Donc, pour chaque école philosophique, que ce soit le stoïcisme, l'aristotélisme, donc le péripatéticien, ou le pythagoricien, eh bien, euh, Justin va rester un petit peu, comme on dit, sur sa fin, en ne comprenant pas tellement eh bien les prétentions de ces différentes écoles philosophiques, en étant un petit peu déçu. Effectivement, il va s'en détourner. Et il va donc trouver un certain contentement, une certaine satisfaction auprès d'un platonicien, donc un disciple de Platon, un 5e siècle avant notre ère, et qui va euh, le, faire, le faire adhérer au platonisme, dont il estime que c'est l'unique philosophie qui s'élève au-dessus des choses matérielles. Vous savez qu'un philosophe dans l'Antiquité euh, avait un certain mépris euh, du confort, de la richesse, des richesses, des choses matérielles. Et donc, il considère que la philosophie platonicienne, la philosophie de Platon, était plus élevée que les autres et permet euh, d'immédiatement accéder à la vision de Dieu. Car tel, effectivement, est le but de cette philosophie, c'est avoir une vision intellectuelle de Dieu. Évidemment, pas une vision physique, mais une vision intellectuelle de Dieu, une idée de Dieu. Et l'acquisition de cet enseignement philosophique du niveau supérieur va, euh, disons, lui être très précieux par la suite pour dialoguer efficacement Avec une élite intellectuelle très, très euh, méfiante vis-à-vis d'une croyance qu'elle juge absurde, qui est la croyance de la résurrection chez les chrétiens. Et donc, c'est effectivement par cette euh, initiation platonicienne qu'il va euh, peu à peu se rapprocher du christianisme. Et effectivement, euh, c'est au terme d'un processus assez complexe que Justin va euh, lier sa conversion au christianisme à la rencontre de, de, d'une rencontre très importante pour lui, euh, qu'il a rencontré donc un vieillard chrétien, euh, retiré non loin de la mer, dans une ville portuaire indéfinie de la Méditerranée qu'on a voulu localiser à Éphèse, hein, Césarée, Naplouse ou encore Corinthe. En tout cas, c'est cet événement très particulier de cette rencontre, avec un vieillard rempli de sagesse, un chrétien, que Justin va être fortement frappé euh, par euh, donc, cet enseignement de ce vieillard et va se convertir au christianisme. Et euh, il va, donc, après cette conversion au christianisme, tout en, de port- tout en continuant de porter donc, le tribon, le nom grec du pallium des philosophes, c'est-à-dire un vêtement qui est propre aux philosophes, Justin va s'engager lui-même dans une carrière de, de, de philosophe, hein, de sage, euh, de prêcheur itinérant. Et il enseigne la doctrine chrétienne dans les milieux, jusque-là peu atteints par les prosélytes, notamment auprès des cercles cultivés. Alors c'est très important, chers auditrices et chers auditeurs, parce qu'au départ, le christianisme est une religion, une foi de personnes très pauvres, au milieu donc très très modeste. J'étais en train de vous le dire, chers auditrices et chers auditeurs, que, euh, effectivement, Saint-Justin va, à travers cette rencontre d'un vieillard, euh, se rendre compte qu'il euh, il a été très, très frappé par cet enseignement et que lui-même, par le contact qu'il avait avec la philosophie antique, la philosophie grecque, la culture grecque, euh, va s'approcher des élites, euh, des cercles cultivés. Et c'est cette activité qui va mener jusqu'à la fin de ses jours, en se présentant, évidemment, comme. Un philosophe est parlant du christianisme comme une forme la plus achevée de l'enseignement philosophique, une doctrine conforme à la raison et à la vérité, hein, dans la plus pure tradition de la philosophie grecque. Donc c'est loin de la superstition, le christianisme est pour Saint-Justin l'école de philosophie par excellence, celle qui peut intégrer la philosophie des autres et fait partie d'une des formes les plus hautes de la pensée et qui constitue l'aboutissement divin de tout effort de réflexion humaine. Et c'est pour cela, chers auditrices et chers auditeurs, qu'on a chez Marie-Madeleine David, dans son initiation médiévale, hein, la philosophie au IIe siècle, la mention d'une philosophie divine, la philosophie du Christ, c'est-à-dire la sagesse, euh, la plénitude de, sa, de la sagesse, la connaissance qu'on peut avoir donc, de la connaissance euh, euh, philosophique, et qui n'est donnée que par le Christ, que par la foi au Christ, que par l'adhésion, par le baptême, euh, par le fait de recevoir la grâce le fait de croire en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Alors, Justin, évidemment, va prêcher la parole de Dieu, combattre dans ses ouvrages pour la défense de la foi. Il voyage beaucoup, et d'après donc, ce qu'on appelle les actes de Justin, il fait deux longs séjours à Rome, entrecoupés d'un séjour en Orient, dans une chronologie des durées qui sont largement incertaines. Donc on ne sait pas grand-chose de son premier séjour, sinon qu'il s'oppose au philosophe stoïcien Kreskens le cynique, et cette controverse publique va avoir une issue un petit peu difficile puisqu'il va être obligé de quitter précipitamment Rome. Et c'est vraisemblablement lors de ce premier séjour qu'il compose vers 155 une des apologies qui nous est parvenue adressée à l'empereur Antonin et à ses fils adoptifs Verissimus, le futur Marc Aurel, philosophe également, et Lucius Virus, ainsi qu'au Sénat. Donc on a, après les témoignages de son procès, puisque Justin va être jugé, évidemment, et, et, et être martyr. Et on peut tracer certains contours de la communauté chrétienne romaine dans laquelle Justin évolue, constitué de groupes qui sont de taille encore réduite et qui proviennent tant de la campagne que de la ville et se réunissent en différents lieux de la capitale, dans des assemblées auxquelles les membres sont libres de s'affilier. Et euh, si, effectivement, Justin mentionne l'existence de prophètes, de diacres et d'une personne qui préside, les célébrations eucharistiques administrent les ressources, l'organisation de ces communautés semble encore embryonnaire. On est encore au IIe siècle hein, et les fonctions peu établies. Mais cependant, on y relève la présence de personnes fortunées qui viennent en aide aux veuves, aux orphelins et généralement aux personnes dans le besoin. Et c'est probablement à Rome que Justin compose la plupart de ses œuvres. Alors ses œuvres, notamment le dialogue avec le juif Trifon, qui ont pu être composés entre ces deux séjours romains, et il est vraisemblable hein, qu'il ait euh, exercé une certaine influence au sein de la communauté chrétienne locale, au point que bien qu'on ne puisse en définitive en mesurer la portée réelle, on a pu lui attribuer un rôle important dans l'exclusion de Marcion, vous savez l'hérésiarque les ré- les donc un, un hérétique, dont il va con- condamner virulemment, avec virulence, hein, le dithéisme, Hein, c'est-à-dire le fait de considérer qu'il y a euh, deux, deux formes de la divinité, et contre lequel il a composé un traité, désormais perdu. Justin va également euh, dénier la qualité de chrétien à Simon le Mage et à son disciple Ménandre, dont il connaît la présence à Rome. Et là, chers auditrices et chers auditeurs, nous arrivons à l'étape de, du procès et de l'exécution de Saint Justin. Euh, et bien qu'il ait été intégré au sein de l'élite culturelle romaine, hein, donc il est parfaitement reconnu. Euh, il a des prises de position euh, qui vont l'emmener à comparaître devant les autorités de la ville pour des raisons qui restent de nos jours encore peu claires, dans la mesure où les deux sources qui relatent son procès présentent des éléments différents qui ne sont d'ailleurs pas irréductibles. Hein, donc on ne sait pas vraiment euh, au fond quel était l'acte d'accusation. Mais la chronologie, chronologie précise des événements qui sont difficiles à démêler, probablement assez proches des procès-verbaux originaux. Hein, les comptes rendus qui nous sont parvenus ont l'intérêt d'exposer pour la première fois, du point de vue d'un accusé chrétien, le problème du fondement légal en droit romain d'une persécution. C'est-à-dire que, est-ce qu'il était légal pour l'État romain, l'Empire romain, de persécuter les chrétiens, hein, puisque toutes les religions étaient quand dans, dans l'Empire romain. Euh, on sait aussi que Marc Aurel, qui était, qui était donc euh, l'un des dédicataires de, la, de l'apologie de Justin, et qui fut empereur par la suite, euh, avait assisté à des interrogatoires de chrétiens et en tant que philosophe lui même, philosophe stoïcien, avait été très hostile au christianisme, qui considérait comme euh, une superstition, comme irrationnelle à cause de la résurrection. Alors, si l'on suit les actes de Justin, le maître chrétien, donc Justin, aurait contrevenu à des ordonnances impies sur l'idolâtrie parce qu'une nouvelle législation édictée par l'empereur Marc Aurel ordonne au sujet d'un empire mis à mal par différentes menaces de sacrifier aux dieux païens, au pluriel, dans le but de reconstituer une union sacrée et la pax deorum, (Pax Deorum donc la paix des dieux. Et ceux qui refusaient de rejoindre la communauté et son espace sacrificiel, donc pour les sacrifices aux idoles païennes, sont alors considérés de droit comme des révoltés comme des sédicieux. Une autre version, qui reprise par Euseb de Césarée, évoque une affaire plus locale, opposant son collègue philosophe Kreskens. Les philosophes sont parfois très, euh, très euh, susceptibles. Et ce philosophe Kreskens aurait euh, dénoncé aux autorités Justin, ainsi que certains de ses disciples, soupçonnant la propagation prosélyte d'une doctrine déviante. Autrement dit, il reprochait à Justin et à ses disciples de propager la foi chrétienne et qui est matérialisée par ses apologies en défense du christianisme. Donc il a été en fait un petit peu, entre guillemets, grillé, si on peut parler ainsi, par le fait qu'il avait défendu dans ses écrits la foi chrétienne, la foi au Christ ressuscité. En tout cas, Justin comparaît devant le préfet de la ville, qui est chargé tant de l'application de la loi que du maintien de l'ordre. À cette époque, c'est le philosophe stoïcien Junius Rusticus, maître et ami de l'empereur Marc Aurel qui exerce la fonction entre 163 et 168. Justin comparaît en présence de six autres chrétiens, une femme nommée Cariton et son père Cariton, ainsi que quatre hommes dont l'esclave impérial Éves Pistos, originaire de Cappadoce le Phrygien. Hierax, Praion et Liberanus, lors d'un procès qui nous est connu par les actes de Justin. Alors, l'interrogatoire qui est mené par Rusticus, qui est un philosophe, montre que Rusticus considère Justin comme un un collègue et l'interroge lui-même comme un philosophe. Donc ça se passe plutôt bien. L'interrogatoire des accusés, qui place le débat sur le plan philosophique plutôt que religieux, laisse euh, transparaître la crainte d'un prosélytisme, c'est-à-dire de convaincre les Romains du du christianisme, ce que refusent évidemment les compagnons de Justin. Hein, Ils ils refusent de de considérer qu'ils se révoltent contre l'Empire romain par le fait qu'ils sont chrétiens. Mais c'est finalement sa profession de foi chrétienne devant le magistrat et qui euh, mentionne le retour glorieux du Christ, l'eschatologie, qui va entraîner la condamnation à mort de Justin. Et suivant la tradition, Justin subit le martyre avec six de ses compagnons, à une date qui reste imprécise, hein, de la seconde moitié du deuxième siècle. Et on évoque l'année 154 hein, ou l'année 165, on ne sait pas trop, alors c'est très imprécis. Peu après que Justin ait adressé à Marc Aurèle, une apologie, aujourd'hui perdue, dont le contenu a pu contribuer à sa condamnation. Il a dû s'enfoncer, Justin, par sa fidélité à Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Et ses disciples, Tatien le Syrien, originaire de Diadème, puis Rodon, originaire d'Asie mineure, vont poursuivre son enseignement à Rome. Et on va donc avoir une première harmonisation des quatre évangiles dans le Diathésaron qui sera en usage dans les églises de langue syriaque jusqu'au 5e siècle, et qui nous est un, une relique, entre guillemets, de Saint Justin. Donc la célébration euh, du martyr de Saint Justin est fixée à la date du 14 avril, et depuis la réforme liturgique de 1969-1971, l'église catholique romaine célèbre Justin comme le saint le 1er juin, tout comme l'église orthodoxe. Alors voilà un petit peu, Olivier, comment on pouvait euh, décrire le parcours de Saint Justin avec cette importance particulière de la rencontre euh, inédite entre la foi chrétienne, issue d'un rameau du judaïsme, et les élites cultivées de la philosophie hellénistique. Cette foi qui doit toujours dialoguer avec la raison. Merci de nous mettre sous le patronage de Saint Justin. Chers auditeurs, c'était notre émission sur la Terre. Comme au ciel, nous étions avec Fabien Millet. Il y était question de Saint-Justin, philosophe et martyr. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.